0: Hallo und herzlich Willkommen in der Welt der Psychologie. Sind Selbstkontrolle und Durchhaltevermögen wichtiger als Intelligenz? Viele Psychologen lieben ihre Intelligenztests, denn sie sind sehr ökonomische Verfahren. Das heißt, man braucht nicht allzu viel Zeit, um sie durchzuführen und sie kosten auch nicht sonderlich viel Geld. Und trotzdem sind sie sehr gute Prädiktoren für den Schulerfolg, für den Berufserfolg, für Gesundheitsaspekte oder auch Teenagerschwangerschaften und sogar für Kriminalität und Lebensdauer. Also wirklich Leute, die intelligenter sind, leben im Durchschnitt etwas länger. Intelligenztests können aber bei weitem nicht jegliche Varianz aufklären. Das heißt, es gibt auch immer in der Schule beispielsweise Schüler, bei denen man aufgrund ihrer Ergebnisse im Intelligenztest sagen würde, naja, der wird aber später bestimmt eine Wahnsinnskarriere hinlegen. Und dann passiert gar nichts. Der bricht die Schule ab und wird kriminell. Das heißt, Intelligenztests können natürlich immer nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit angeben, aber wie das im Einzelfall dann wirklich genau sein wird, das hängt von sehr vielen Variablen ab. Und eine dieser Variablen, die wollen wir uns heute und in den kommenden Episoden ganz genau anschauen, denn sie könnte sogar noch wichtiger sein als die Intelligenz. Und diese Variable bekommt insbesondere seit der Veröffentlichung der folgenden Studie extrem viel Aufmerksamkeit in der psychologischen Forschung. Es handelt sich um die Variable Selbstkontrolle. Man könnte auch sagen Selbstdisziplin, Durchhaltevermögen. In der Persönlichkeitspsychologie kommt dem am ehesten der Faktor der Gewissenhaftigkeit nahe. Man darf das nicht verwechseln mit dem Konzept der Motivation, denn es gibt Leute, die sind extrem motiviert, etwas zu tun. Sie, sie nehmen sich zum Beispiel vor, mit dem Rauchen aufzuhören oder gelegentlich zu joggen. Aber schon nach dem ersten Rückschlag halten sie nicht mehr durch. Und deswegen ist der Faktor, den wir heute besprechen werden, davon getrennt zu betrachten. Es geht wirklich um das Durchhaltevermögen, um die Selbstdisziplin. Denn was nutzt einem die ganze Motivation? Was nutzt einem vielleicht auch die ganze Intelligenz, wenn man sich nicht selbst kontrollieren kann? Wenn man sich nicht selbst... Ja, in den Arsch treten kann. Eine der einflussreichsten, vielleicht sogar die einflussreichste Studie bisher in diesem Bereich stammt von Angela Duckworth und Martin Seligman und trägt den für Intelligenzforscher vielleicht durchaus provokanten Titel Self-Discipline outdoes IQ in predicting academic performance of Adolescents Mit anderen Worten, Selbstdisziplin ist ein besserer Prädiktor für akademische Leistungen als Intelligenz. Schon ein reißerischer Titel und der ein oder andere Intelligenzforscher, der der Meinung ist, dass Intelligenz der wichtigste Faktor überhaupt ist, wird sich hier vielleicht etwas provoziert gefühlt haben. Was haben Duckworth und Seligman gemacht? Sie haben in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die Schulnoten, die Durchschnittsnoten von Achtklässlern erfasst. Und gleichzeitig haben sie aber auch die Selbstdisziplin dieser Klasse erfasst. Zum einen durch Elternurteile, Lehrerurteile, aber auch die Schüler selbst wurden befragt. Und, und das ist auch sehr interessant, sie haben mit ihnen auch Delay-of-Gratification-Tests durchgeführt, also Aufgaben zum Belohnungsaufschub. Ihr kennt vielleicht die berühmten Marshmallow-Experimente von Walter Mischel. Da setzt man einfach einem Kind einen Marshmallow vor oder eine andere Süßigkeit, die das Kind mag. Und man sagt, ja, ich muss jetzt noch mal kurz den Raum verlassen. Wenn ich wiederkomme und du hast dann das Marshmallow noch nicht gegessen, dann bekommst du von mir zwei Marshmallows. Also du kannst dich entscheiden, wie du willst. Entweder ein Marshmallow jetzt oder zwei Marshmallows nachher. Und das Verrückte war, dass diese Fähigkeit zum Belohnungsaufschub in der frühen Kindheit ein sehr guter Prädiktor für den Lebenserfolg, wenn man so will, im hohen Alter darstellt. Sie zeigten zum Beispiel bessere akademische Leistungen oder hatten auch weniger Probleme im Sozialleben. Aber diese Studien sind so spannend, dass wir in der nächsten Episode nochmal darauf zu sprechen kommen. Auf diese Weise wurde von Duckworth und Seligman die Selbstdisziplin also sehr umfassend gemessen. Und das war der Unterschied zu früheren Studien. Man hatte nicht nur ein Verhaltensmaß, wie zum Beispiel jetzt die Delay of Gratification Task, sondern man hatte hier Einschätzungen von mehreren Beteiligten und man hatte sogar noch diese Aufgaben zum Belohnungsaufschub. Und was sie schon in ihrer ersten Studie an der ersten Kohorte von acht Klässlern beobachten konnten, war, dass die Selbstdisziplin wirklich sehr solide korrelierte mit den Durchschnittsnoten, aber auch mit der Empfehlung, ob ein Schüler auf die nächsthöhere Schule gehen solle oder nicht. In der zweiten Studie, also an der achten Klasse im darauffolgenden Jahr, wurden die Messinstrumente noch verfeinert. Das heißt, ein Fragebogen, der im Vorfeld zu Unklarheiten geführt hatte, wurde ausgetauscht durch einen anderen. Also manche Eltern und Lehrer hatten gesagt, na, das ist ein bisschen verwirrend. Der wurde ausgetauscht. Darüber hinaus wurde noch ein weiterer, Delay-of-Gratification-Test eingeführt. Im, bei der ersten Studie war es nur, waren es nur so hypothetische Gedankenspiele. Stell dir vor, du könntest entscheiden, entweder eine kleine Menge davon jetzt oder eine große Menge davon in ein, zwei Wochen. In der zweiten Studie wurde ein tatsächlicher realer Delay-of-Gratification-Test durchgeführt, indem man den Schülern einen Umschlag mit einem Dollar gegeben hat und ihnen gesagt hat, naja, du kannst den Dollar entweder jetzt gleich rausnehmen oder du wartest eine Woche und dann erhältst du 2 Dollar. Also wirklich eine gigantische Summe. Nichtsdestotrotz ein weiteres Maß dafür, ob man in der Lage ist, Belohnungen aufzuschieben. In dieser zweiten Studie, an der immerhin auch insgesamt 164 Schüler teilnahmen, wurde nicht nur die Selbstdisziplin Genauer erfasst, sondern man hat auch noch die Intelligenz erfasst. Das heißt, alle Schüler haben auch noch einen Intelligenztest, einen 40-minütigen Intelligenztest bearbeitet. Und damit konnte man jetzt schauen, man hatte ja Intelligenz, Selbstdisziplin und Schulnoten. Man konnte jetzt schauen, was ist der bessere Prädiktor, was korreliert höher mit den Schulnoten, die Selbstdisziplin oder die Intelligenz. Und tatsächlich korrelierte die Selbstdisziplin höher mit den Durchschnittsnoten und auch der Empfehlung für die weiterführende Schule als die Intelligenz. Ein Grund, warum Selbstdisziplin so ein wichtiger Prädiktor sein könnte, wird in dieser Studie auch geliefert. Man konnte nämlich auch eine solide Korrelation feststellen zwischen Selbstdisziplin und der Zeit, die die Schüler für die Hausaufgaben verwendeten und auch der Zeit, die die Schüler vor dem Fernseher sitzen, wobei hier die Korrelation natürlich negativ war, je höher die Selbstdisziplin, desto weniger wurde Fernsehen geschaut. Und wenn man viel Fernsehen schaut, was natürlich verlockend ist, kann man natürlich nicht so viel lernen. Wenn man sich die Korrelationsdaten in dieser Studie anschaut, ist es schon erstaunlich, mit welchem Abstand der Prädiktor Intelligenz von dem Prädiktor Selbstdisziplin überflügelt wird. Diesen Abstand darf man aber, und deswegen ist es so wichtig, dass solche Studien auch kritisch beugt werden, diesen Abstand darf man aber nicht überbewerten. Zum einen gab es in dieser Stichprobe von Schülern eine relativ geringe Varianz, was die Intelligenz angeht. Und wenn etwas nur gering variiert, dann kann es auch nicht sonderlich hoch korrelieren. Das heißt, die Korrelation zwischen Intelligenz und Schulnoten wurde hier etwas unterschätzt. Aber selbst wenn man nachkorrigiert, wenn man statistisch nachjustiert, wenn man die normale Varianz zugrunde legt, bleibt die Selbstdisziplin in dieser Studie ein besserer Prädiktor. Ein zweiter Faktor, den man bedenken muss, ist, dass die Selbstdisziplin hier wirklich umfassend erfasst wurde durch viele unterschiedliche Maße. Das führt dazu, dass der Messfehler relativ gering ist, was natürlich sehr gut ist. Die Intelligenz hingegen wurde in dieser Studie mit einem 40-minütigen Test erfasst. Das ist absolut legitim. Wenn man aber jetzt noch mehr Intelligenztestaufgaben vorgelegt hätte, dann hätte man die Intelligenz auch noch genauer erfassen können. Also wenn der Test vielleicht zwei Stunden gegangen wäre, dann hätte man reliabler gemessen, die Messfehler wären zurückgegangen und die Korrelation wäre sicherlich auch noch ein bisschen gestiegen. Auch das muss man beachten. Und drittens muss man wahrscheinlich auch noch beachten, dass in den Fremdurteilen der Eltern, der Lehrer, aber auch der Selbstbeurteilung der Schüler hinsichtlich ihrer eigenen Selbstdisziplin sicherlich auch schon ein Stück weit das Wissen um die Schulnoten drin steckt. Das heißt, wenn ich gefragt werde, ja, für wie selbstdiszipliniert hältst du dich eigentlich, dann äh, fließt in mein Urteil mit Sicherheit auch ein, dass ich in der Schule dauernd Fünfen und Sechsen schreibe. Und wenn diese Information damit einfließt, ist es kein Wunder, dass die Korrelation zwischen Selbstdisziplin und Schulnoten letzten Endes hoch ausfällt. Dem kann man entgegenwirken, indem man zum Beispiel Lehrer befragt, wie man es in dieser Studie ähm, auch gemacht hat, die nur wenig über die Schulleistungen eines bestimmten Schülers wissen. Und dem kann man entgegenwirken, zum Beispiel durch Verhaltensmaße, wie zum Beispiel die Aufgaben zu Belohnungsaufschub. Da fließt nämlich nicht mit ein, welche Schulnote jemand hat. Wenn man all das berücksichtigt, bleibt der Faktor Selbstdisziplin vielleicht nur noch knapp über der prädiktiven Kraft des Faktors Intelligenz. Weitere handfeste Indizien zur Bedeutung der Selbstkontrolle, nicht nur für die Leistungen in der Schule, sondern auch für die Gesundheit, finanzieller Wohlstand, Kriminalität etc., liefert eine der wohl aktuell größten Längsschnittstudien, die es überhaupt jemals gegeben hat, nämlich die Dunedin-Study. Dunedin, für die, die es nicht wissen, das ist eine Stadt in Neuseeland, es war ziemlich clever, diese Studie, diese Längsschnittstudie in Neuseeland durchzuführen. Denn das große Problem bei Längsschnittstudien, also Studien, die Menschen über einen sehr langen Zeitraum begleiten und dann schauen, ja, wie entwickeln sich die Menschen denn in Abhängigkeit von bestimmten Faktoren. Das große Problem ist, dass Menschen in der Regel nicht an einem Ort bleiben. In Neuseeland gibt es nicht so viele Möglichkeiten einfach mal ins Nachbarland zu reisen. Außenrum ist überall Meer. Und wer mal in Neuseeland war, der weiß, naja, viel Gründe von dort woanders hinzuziehen, gibt es eigentlich auch nicht. Und falls mal jemand ein bisschen weiter weggezogen ist, hat man dem auch den Flug bezahlt, um wieder zurückzukommen und an der Untersuchung teilzunehmen. Also wirklich eine unfassbar teure Studie, an der sehr, sehr viele Wissenschaftler mitgearbeitet haben und für die man wirklich keine Kosten und Mühen gescheut hat. Was hat man gemacht? Man hat im Jahr 1972 angefangen, 1000 Kinder wissenschaftlich zu begleiten, sie immer wieder zu untersuchen und in einem Zweig dieser Studie, also es war wie gesagt eine riesige Studie, hat man die Selbstkontrolle der Kinder gemessen. Und zwar die Selbstkontrolle bewertet durch Eltern, Lehrer, später aber auch durch Freunde, im Alter von 3, 5, 7, 9 und 11 Jahren. Aus all diesen Urteilen wurde ein einziger Wert erzeugt, ein Wert für die Selbstkontrolle. Und dieser Wert wurde korreliert mit, man könnte wieder sagen, Maßen des Lebenserfolgs, nämlich zum Beispiel der Gesundheit oder auch der Frage, ist jemand abhängig von Alkohol oder Nikotin oder anderen Drogen? Dann wurde auch korreliert mit dem Einkommen und der Frage, hat jemand finanzielle Probleme? Man fand auch eine Korrelation zwischen Selbstkontrolle und der Frage, ob jemand alleinerziehend ist oder nicht. Und es gab auch eine Korrelation zwischen Kriminalität und Selbstkontrolle. Wer wenig Selbstkontrolle aufbringt, ist eher gefährdet, kriminell zu werden. Ist jetzt nicht unbedingt sonderlich verwunderlich. Verwunderlich ist schon, dass es möglich ist, mit einem Wert, der in der Kindheit erzeugt wird, diese Maße, Gesundheit, Einkommen etc. im Alter von 32, also so viele Jahre danach, noch vorhersagen zu können. Man könnte ja meinen, ah, da passiert doch so viel in den 20 Jahren, die dazwischen liegen, das dürfte auch keinen Einfluss haben. Doch es hat anscheinend einen Einfluss. Und dieser Einfluss bleibt sogar dann bestehen, wenn man für den IQ und für den sozioökonomischen Status, also der Frage, wie viel Geld verdienen die Eltern, kontrolliert. Das kann man statistisch machen. Denn in dieser Studie konnte man eine, solide Korrelation zwischen Selbstkontrolle und Intelligenz beobachten und auch eine kleinere Korrelation zwischen sozioökonomischem Status und Intelligenz. Das heißt, diejenigen, die viel Selbstkontrolle aufbringen können, das sind auch im Durchschnitt eher diejenigen, die intelligenter sind und die aus reicheren Verhältnissen stammen. Aber man kann das statistisch kontrollieren und der Einfluss der Selbstkontrolle auf Gesundheit, Einkommen, Kriminalität etc. bleibt dann trotzdem statistisch signifikant. Und der Einfluss ist wirklich nicht gering. Wenn man sich jetzt nur die 20% anschaut, die in Hinsicht auf die Selbstkontrolle am höchsten bewertet wurden und die vergleicht mit denjenigen, die die geringste Selbstkontrolle aufbrachten, sieht man, dass die 20% mit der niedrigsten Selbstkontrolle dreimal häufiger ein Einkommen von unter 20.000 Dollar pro Jahr verdienten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie in relativer Armut lebten, war dreimal höher. Ein ähnliches Bild ergab sich für die Gesundheit. Und auch was die Kriminalität anging, waren die 20 Prozent mit der niedrigsten Selbstkontrolle mehr als dreimal häufiger gefährdet, in die Kriminalität abzurutschen. Bemerkenswert ist sicherlich auch noch ein weiteres Ergebnis dieser Studie. Man konnte nämlich beobachten, dass viele Versuchspersonen mit niedriger Selbstkontrolle, insbesondere in der Zeit von 15 bis 21 Jahren, viele unglückliche Entscheidungen trafen. Wahrscheinlich aufgrund von etwas niedriger Selbstkontrolle. Also man beginnt dann im Alter von 15 Jahren, zu rauchen oder man wird mit 17 Jahren schwanger oder man bricht vorzeitig die Schule ab und aufgrund dieser ja, ungünstigeren Entscheidungen im jungen Erwachsenenalter haben viele dann später damit zu kämpfen und von daher wären die Interventionen, die hier unterstützend eingreifen, natürlich besonders wertvoll. Aber ob und wie sich die Selbstkontrolle steigern lässt, darauf kommen wir in einer späteren Episode zu sprechen. Abschluss dieser Episode habe ich noch eine gigantische Studie für euch und zwar beschäftigt man sich auch in der Persönlichkeitspsychologie mit der Frage, ja welche Persönlichkeitsmerkmale sind denn besonders hilfreich für gute akademische Leistungen und das derzeit vorherrschende Modell in der Persönlichkeitspsychologie ist das Big Five-Modell, das Fünf-Faktoren-Modell. Fünf Faktoren, auf denen man die Persönlichkeit eines Menschen versucht zu lokalisieren. Dazu gehört die Verträglichkeit, wie gut kommt man mit anderen Menschen aus. Die Gewissenhaftigkeit, kann man sich auf jemanden verlassen, wenn er einem eine Zusage macht. Die emotionale Stabilität oder man spricht häufiger auch vom Neurotizismus, ob man sich dauernd Gedanken macht, was die, was die anderen über einen denken könnten. Dann die Extraversion, ob man gerne bei Partys im Mittelpunkt steht. Und der letzte Faktor ist die Offenheit für Erfahrungen. Ist man neuen Erfahrungen gegenüber aufgeschlossen oder zieht man sich lieber zurück in seine eigenen vier Wände und, und zieht sich lieber die Decke über den Kopf in dieser wirklich gigantischen Studie, da gingen Daten von bis zu 70.000 Versuchspersonen ein, in dieser gigantischen Meta-Analyse, die im Jahr 2009 im Journal Psychological Bulletin publiziert wurde, hat man geschaut, welcher dieser Persönlichkeitsfaktoren, welcher der Big Five-Faktoren ist, denn für akademische Leistungen von großer Bedeutung. Und man fand das insbesondere der Faktor Gewissenhaftigkeit. Also wirklich die Frage, kann ich mich auf jemanden verlassen? Wird der ein Projekt zu Ende führen, wenn er es gesagt hat? Wird er sich mit mir pünktlich an diesem oder jenem Ort treffen, wenn er es gesagt hat? Dieser Faktor, der Faktor Gewissenhaftigkeit, bei dem ja durchaus Parallelen zu dem Konzept der Selbstkontrolle, wie wir es bisher besprochen haben, zu erkennen sind, dieser Faktor scheint die wichtigste Persönlichkeitseigenschaft zu sein, wenn es um akademischen Erfolg geht. Und er ist unkorreliert mit der Intelligenz. Das heißt, das ist insbesondere für Personalchefs natürlich von Bedeutung, wenn ich Bewerbern einen Intelligenztest vorlege, dann kann ich durch einen Fragebogen, mit dem ich die Gewissenhaftigkeit des Bewerbers auch noch erfassen kann, zusätzliche Varianz erklären. Das heißt, meine Vorhersage, ob dieser Bewerber, es kommt natürlich auch ein bisschen auf den Beruf an, ob hier Intelligenz und Gewissenhaftigkeit überhaupt die wichtigsten Faktoren sind, aber in sehr vielen Berufen sind es sehr wichtige Faktoren, ich kann durch die Erfassung der Gewissenhaftigkeit die Eignung des Bewerbers deutlich besser erfassen. Halten wir also abschließend fest, in wirklich großen, gut gemachten Studien konnte mittlerweile gezeigt werden, Intelligenz ist ein wichtiger, ein sehr guter Prädiktor, aber die Fähigkeit zur Selbstkontrolle auch mal durchzuhalten, wenn es hart auf hart kommt, die scheint mindestens genauso wichtig zu sein für viele Faktoren des Lebenserfolgs.